0: Wir sind zurück aus der Sommerpause und damit ein herzliches Willkommen bei Fearless and Forward, dem Podcast für mutige Unternehmerinnen, Gründerinnen, Selbstständige und alle, die es werden wollen. Ich bin Isabel, die Gründerin von Fearless and Forward und ich freue mich ganz, ganz sehr, dass du nach der Sommerpause wieder mit dabei bist. Es gibt da draußen eben so viele inspirierende Geschichten, von denen wir alle so viel lernen können und wenn wir damit eben auch nur unser Bild etwas gerade rücken können, davon, wie Erfolg tatsächlich aussieht und wie viele verschiedene Wege eigentlich dorthin führen. Denn die Followerzahl auf Instagram sagt eben leider immer noch nichts darüber aus. Deswegen spreche ich hier regelmäßig mit den ganz unterschiedlichsten erfolgreichen Bossbabes über ihre eigene Reise zur Selbstständigkeit, wie sie den Sprung geschafft haben, was ihre eigene Vision ist und wie sie diese gefunden haben und natürlich geht es auch immer darum, wie man es selbst schafft, den Mut aufzubringen, dieses Herzensprojekt endlich anzugehen und es nicht immer weiter aufzuschieben. Regelmäßig gibt es hier also wertvolle Tipps von tollen, inspirierenden Frauen, die das bereits geschafft haben, wovon du vielleicht noch träumst. Doch bei einer Sache sind wir uns eben alle einig, nämlich, dass das, was jetzt noch so fantastisch klingt, auch für dich absolut möglich ist. Heute spreche ich mit Nadja Ossieka und auf dieses Gespräch habe ich mich ganz ehrlich auch schon ganz besonders gefreut, denn nachdem unser erster Versuch aufgrund technischer Probleme leider ganz schön in die Hose gegangen ist, habe ich nun diese Woche einfach mein Mikrofon eingepackt und bin zu ihr nach Rheinfelden gefahren, um es endlich aufzunehmen. Nadja ist ähm, nicht nur eine Freundin, sondern auch Hochzeitsfotografin, Podcasterin, Workshop-Host, Unternehmerin und generell ist sie einfach ein Tausendsassa. Ich persönlich bewundere sie schon immer für ihre ähm, Einfach-mal-machen-Mentalität und wie sie es geschafft hat, in wenigen Jahren allein zwei profitable Unternehmen aufzubauen. In dem von ihr organisierten Workshop im Schloss war ich schon zweimal als Speaker dabei und über die Jahre ist einfach eine Freundschaft entstanden, die ich mittlerweile sehr, sehr schätze. Heute sprechen wir darüber, wie die beiden Unternehmen entstanden sind, ähm, wie sie aktuell aufgestellt ist und was sie von sich selbst sagt, was sie hätte vielleicht von Anfang an ähm, etwas anders machen können. Ich muss aber noch vorausschicken, dass wir uns äh, vor unserem Interview einmal ganz bewusst eine kleine Auszeit genommen haben. Und das hört man vielleicht auch ein bisschen äh, immer wieder im Gespräch, denn wir stecken beide gerade in recht arbeitsintensiven Zeiten. Und heute haben wir endlich einmal das gemacht, wovon wir schon so lange gesprochen haben. Wir waren ein paar Stunden ähm, Wellnessen inklusive Massage und allem. Und das hat wirklich herrlich gut getan. Und wieder einmal haben wir uns natürlich vorgenommen, dass wir das jetzt öfter machen. Also ähm, ja, fragt uns in ein paar Wochen nochmal, wie es so läuft. Ja, und ähm, ich freue mich natürlich immer, wenn ich von euch höre und ihr eure Gedanken zu den Episoden teilt, also schickt mir gerne eine E-Mail an fearlessandforward.com, Wenn ihr Fragen habt oder Feedback los loswerden möchtet, ich freue mich sehr über eure Nachrichten. Und wenn du dich eben auch so ein bisschen angesprochen fühlst und dich auch fragst, ob es da draußen eigentlich noch mehr für dich gibt als deinen 9-to-5-Job, die Antwort muss auf jeden Fall Ja sein, denn ich glaube ganz fest daran, dass jeder von uns ganz besondere Stärken und Ideen hat, die die Welt einfach ein bisschen besser machen können. Und sind wir doch mal ganz ehrlich, ähm, die Welt braucht ganz, ganz dringend neue Ideen und vor allem mutige Frauen wie dich, die diese auch endlich umsetzen. Wenn du also auch so ein Herzensprojekt hast, das dich nachts wach hält und dir einfach nicht mehr aus dem Kopf geht, dann schau auf jeden Fall einmal bei Fearless and Forward vorbei, denn die Fearless and Forward Academy, deine Online-Weiterbildung zum Girlboss, Öffnet ganz bald wieder Ihre Türen und um das nicht zu verpassen, melde dich am besten gleich für den Newsletter an auf www.fearlessandforward.com. Ja und jetzt ähm, bleibt mir eigentlich nichts weiter zu sagen als viel Freude beim Gespräch mit Nadja. Ja. Hallo Nadja, schön, dass du da bist oder beziehungsweise schön, dass ich da sein darf, denn heute sind wir bei dir. Wir haben ähm, vor einigen Wochen das schon mal getestet mit dem Podcast-Interview.
1: Das hat ja super geklappt. Und das ist ein
0: bisschen in die Hose gegangen, deswegen machen wir das heute nochmal ganz professionell. Und ja, vielen Dank, dass ich da sein darf und ja. dass du dir nochmal die Zeit nimmst.
1: Danke, dass du gekommen
0: bist extra zu mir aus dem weiten, weiten Luzern aus
1: der Schweiz und mir auch so eine schöne Blume mitgebracht hast. Und wir haben jetzt erstmal lecker Kaffee getrunken. Und jetzt bin ich auf deine Fragen nochmal gespannt. Ich kenne sie ja zwar schon, aber ich kann mich
0: nicht mehr mal mehr richtig daran erinnern,
1: ähm, weil man da so im Flow ist und dann ja. redet man.
0: Ja, ich freue mich richtig. Ja, vielleicht gibt es heute ganz andere Antworten. Ja, Sie manchmal ändern sich die Dinge ganz schnell. Ja, das stimmt. Also, ich habe dich im Intro ja schon ganz kurz vorgestellt, aber vielleicht kannst du uns in deinen eigenen Worten noch kurz erzählen, ja, wer du genau bist und was du so machst, vor allem.
1: Ja, ich bin Nadja Ossieker, Hochzeitsfotografin, hier direkt von der Schweizer Grenze und äh, ja, ich, wie man schon hört, Hochzeitsfotografin begleite ich Hochzeiten im In- und Ausland, ähm, nicht alleine, immer im Team. Ich habe äh, einige Mitarbeiter, die mich da unterstützen, bin Mama von zwei wundervollen Kindern, die sind jetzt äh, vier und sechs Jahre alt, ein bald Schulkind, jetzt mhm. am Samstag. Und ja, so mal zu mir. Ja, bisschen verrückt, bisschen laut, manchmal leise, reisegern, tierlieb und äh, Vegetarier. <lacht>
0: Und ich liebe Pasta, ja. Sehr cool. Aber neben neben deinem Business als Hochzeitsfotografin hast du noch ein zweites Unternehmen. Ja,
1: genau. Erzähl äh, uns mal davon. Ja, und so habe ich noch äh, die Firma Kleine Enge. Also ich habe damals alles zusammen gehabt, habe es aber irgendwann getrennt, mhm. weil ich einfach gemerkt habe, ähm, das nimmt erstens mal überhand mit Anfragen und äh, mit Durchblick, wer jetzt für was anfragt und auch auf der Homepage fand ich ist nicht so stimmig, weil halt alles irgendwie drauf war und ich ähm, habe auch viele Workshops besucht und bin mir dann auch einig geworden mit den äh, Referenten sozusagen, dass es halt besser ist, sich auf ein Spezialgebiet zu konzentrieren, heißt aber nicht, dass man nicht zwei Spezialgebiete mhm. haben darf. Ganz viele wissen das gar nicht, dass ich die zweite Firma auch noch habe und das ist auch andersrum so, bei Kleine Engel wissen die auch gar nicht, dass ich Hochzeiten mache und die denken halt, ich habe mich spezialisiert auf Babys und Familien und die Hochzeiten denken halt, ich habe mich spezialisiert auf die Hochzeiten sozusagen. Und es ist auch schon so ein bisschen so, dass ich das auch getrennt habe, ähm, auch intern. Also ich habe eine Geschäfts oder keine Geschäftsführerin, aber sozusagen die Tanja, die macht wirklich alles bei Kleine Engel. Also die macht die E-Mails, sie macht ihre Termine selber, sie macht die Shootings, kümmert sich um Einkäufe, um Studio, also das Einzige, was wir noch im... Background machen, ist die ähm, Retusche arbeiten, also alles, was an äh, Beauty-Retusche bei Babys so Ak Akne, so baby akne ja. wegmachen und so, das mache noch ich und Buchhaltung macht unsere Buchhalterin, genau und alles andere macht wirklich die Tanja selbstständig, da habe ich sie jetzt zwei Jahre lang auch fleißig immer wieder eingelernt und Neues gelernt und wir arbeiten gemeinsam halt daran, dass auch diese Firma wächst und sie mit ihr wächst. Ja.
0: Voll gut, ja, also du hast das ähm, eben Du hast gesagt, von Anfang an eigentlich relativ getrennt oder ab einem gewissen Punkt dann. Ähm, warum macht es denn deiner Meinung nach so Sinn, das zu trennen? Oder?
1: Ja, das ist so. Ähm, ich sage auch immer, wenn ich jetzt Halsweh habe, gehe ich nicht zum Frauenarzt. Ja? Und wenn ich, <lacht> <lacht> wenn, ich, ja, wenn ich einen Hochzeitsfotograf suche, dann gebe ich ja im Internet vielleicht nicht gerade Familienfotograf oder Babyfotograf oh. ein, sondern wirklich Hochzeitsfotograf, jemand, der sich darauf spezialisiert hat. Und mir selber das ist es auch wichtig, dass ich halt da drin Profi bin, indem ich diese Hochzeiten mache und nicht noch Passbilder, Bewerbungsbilder, Businessporträts und keine Ahnung, schießt mich tot. Mhm. Es spricht gar nichts dagegen. Ganz viele machen äh, doppelte Dinge. Also ich kenne auch ganz viele Hochzeitsfotografen, die Businessfotografen sind, das aber auch getrennt haben, also wo ich das halt erst nach der Zeit mitkriege, oh, die machen ja auch noch andere mhm. Sachen. Aber einfach, ich denke, für den Endkunden ist es am einfachsten, sich auf der Homepage zurechtzufinden, genau gleich das angeboten zu kommen, was er eigentlich braucht. Ja. Mhm. Also nicht noch irgendwie hier, da was reingeschossen und dort was und äh, also ein Kuddelmuddel irgendwie auch auf den, den Instagram-Seiten oder Homepages mhm. oder so zu haben. Mir war das einfach immer wichtig, dass alles, klar strukturiert und durchsichtig ist für den ja.
0: Kunden. Ist natürlich dann auch zum Bewerben und so fürs Marketing, glaube ich, sehr, sehr viel einfacher, wenn man ähm, gezieltere Botschaften setzen kann, als ja. wenn man eben ähm, gerade jetzt zum Beispiel einen Instagram-Account hat, auf dem eben mal Babys sind und mal Familien und mal Hochzeiten und ähm, das, das macht es einem auch gerade so im Speziellen der Instagram-Algorithmus macht es einem da eben auch nicht besonders einfach, da macht es Sinn, in einer Nische zu bleiben. Und ich glaube, das Gleiche gilt auch für Google SEO, Google ja. AdWords. Ähm, da ist das relativ das Gleiche. Und natürlich, wie du sagst, für einen Kunde ist es einfach sehr viel einfacher, von Anfang an zu sehen, ah hier geht es um Hochzeiten und hier geht es um Babys.
1: Ja, das denke ich auch auf jeden Fall.
0: Cool. Wie sah denn deine Reise tatsächlich aus zur Selbstständigkeit? Also wie bist du tatsächlich dazu gekommen, schlussendlich, dass du sagst, also jetzt bin ich auch Hochzeitsfotografin oder jetzt bin ich Fotografin?
1: Ja, ich kann es immer noch manchmal gar nicht glauben, dass die Bilder von ja. mir sind. <lacht> manchmal gucke ich so die Bilder an und denke, die sind aber schön. Die habe ja ich gemacht. Ähm, ja, meine Reise hat damit begonnen, dass eine, meine beste Freundin eine Kamera von ihrem Mann geschenkt bekommen hat. Die hat sie sich gewünscht und sich dann für einen Fotokurs angemeldet hat. Dann hat sie gesagt, mhm. oh, ich will den nicht alleine machen und willst du nicht mitmachen. Und ich so, ich habe ja nicht mal eine Kamera. Und dann stand aber Weihnachten vor der Tür <lacht> und dann hat mein Mann mir auch eine Kamera geschenkt. Und dann haben wir im Februar mit diesem Fotokurs angefangen. Wann war das? Äh, 2000, ich überlege, 2013, glaube ich. Okay, ja. Nee, früher, 2012, bevor hier auf die Welt kam. Ein Jahr ungefähr, bevor hier auf die Welt kam, 2012 müsste mhm. es mhm. gewesen sein haben wir diesen Fotokurs gemacht. Ja, sie hat äh, genau zwei Tage von diesem Kurs besucht und ich habe alle Tage von dem Kurs besucht. Äh, sie fotografiert auch bis heute noch nicht, auch nicht mal im Urlaub. Ähm, ja, und dann hat mir das so Spaß gemacht. Also dieser Fotokurs oder überhaupt alles, das hat mich so in seinen Bann gezogen und dann auch Bildbearbeitung und am Anfang war ich schon noch eher so Porträts und extreme Bildbearbeitung, alles Kelvin Hollywood, wenn einem das jetzt was sagt, so diese Sachen, Composing-Sachen und äh, das fand ich ganz, ganz toll, bin da auch auf äh, Festivals gegangen und so und habe mir das angeguckt. Ja, und dann haben auch schon die ersten Leute angefragt, so, oh ja, du fotografierst ja, jetzt kannst nicht mal unsere Familie fotografieren oder, oh, du hast ja deinen Neffen fotografiert oder deine Nichte das sieht so toll aus und, ja, so ging das los. Und dann fragt halt da mal jemand, da mal jemand. Und dann habe ich gemerkt, okay, cool. Ja, die Leute fragen da wirklich an. Und ähm, dann habe ich auch angefangen mit Babybauch und Babys und Familien so aus dem Freundeskreis zu fotografieren. Ja, und plötzlich hat mich dann ein Paar angeschrieben. Ja, wie sieht es denn aus? Wir heiraten. Wir haben gehört, du machst auch Fotos von einer Freundin. Die Tochter hast du fotografiert. Mhm. Und ich so, ja, aber ähm, ja, das ist ja eine Hochzeit. Mhm. Aber das war alles noch so sehr leichtsinnig. So, ja, ja. Geht schon und das kann ja nicht schwer sein. Da gehst du mal hin und machst ein paar Bilder. Hab mir aber dann auch gleich eine neue Kamera gekauft. Also mich dann informiert, was braucht man denn da überhaupt alles. Und wie man es halt so macht in Facebook-Gruppen und so. Und ähm, ja, hatte da, da auch ganz tolle Kollegen damals, die dann auch wirklich hilfsbereit waren. Also ich muss immer sagen, ich bin... Ganz selten auf Menschen gestoßen, die mir nicht geholfen haben, wenn mhm. ich gefragt habe. Mhm. Oft hört man so, ja, keiner will irgendwas preisgeben, aber das
0: äh, hatte ich nie, also das Gefühl. Hast du hast einfach mal gegoogelt. <lacht> genau, ich habe immer gegoogelt und <lacht> habe <lacht> Letztens ein Interview äh, geführt mit einer Grafikdesignerin und, ähm, oder beziehungsweise ich habe mit einer gesprochen und habe sie eben gefragt, wie sie dazu gekommen ist und dann mhm. sagt sie, ah, oh, weißt du, ich habe mir das alles selbst übergebracht. Also im Prinzip habe ich einfach nur danach gegoogelt. Und das ja. ist ja exakt die Arbeitsweise, die ich gehe. Ich habe ja. fast alles selbst beigebracht. Ja, sowas bei mir auch. Also ich cool, habe es ja. nicht
1: gegoogelt, sondern ich habe es ge ja. Das ist auch heute ja. noch so. Wenn ich irgendwas nicht weiß, weil ich bin ein Mensch, durch Lesen checke ich es nicht, aber wenn es mir jemand vormacht. Und deswegen gucke ich bei YouTube und auch gerade Bildbearbeitung. Also ich mir wirklich alles über mit YouTube-Videos oder mit irgendwelchen ja damals noch DVD, das habe ich noch ganz viel <lacht> selbst, beigebracht. selbst beigebracht, ja, voll gut. Ja und dann kam das mit den, dann habe ich die eine Hochzeit gemacht und dann kam das immer mehr mit den Hochzeiten mhm.
0: und plötzlich, ja, <lacht> ja plötzlich war ich dann
1: selbstständig und dann hat es so angefangen, ja.
0: Also war das gar nicht so eine bewusste Entscheidung, dich selbstständig zu machen, sondern das, bist da irgendwie so reingeraten? Nee, ich habe damals in der
1: Schweiz gearbeitet bei einer Spedition, 100% und eben nebenher fotografiert und es kamen immer mehr Anfragen und bei der Spedition, das war einfach die Hölle auf Erden, dieser Job dort und ich bin auch in der Probezeit gegangen, also ich wusste sofort nach einer Woche, dass ich da nicht bleibe. Mhm. Und habe mich auch währenddessen schon immer wieder weiter beworben und mit meinem Mann besprochen, dass ich mich halt nur 50 Prozent bewerbe. mal hm. wegen dem ganzen Psychodruck, der da eh schon war. Und ähm, weil ich halt wusste, ich will das mit der Fotografie ausbauen. Hm. Dann habe ich was gefunden, da konnte ich 50 Prozent arbeiten, also jeden Morgen. Und hatte halt dann ab 12 Uhr Zeit. Und ab hm. 12 Uhr konnte ich Shootings machen, ich hatte Zeit für Social Media, ich hatte Zeit, mich weiterzubilden. Und ja, das hat mir echt geholfen. Hm. Ja dann wurde ich gleich mal schwanger und dann ging es ja, auch Ja, dann weiter. ging es los, ja. <lacht> genau. Ähm,
0: du hast es jetzt schon angedeutet, was gab es denn so am Anfang so für besondere Herausforderungen oder Schwierigkeiten vielleicht sogar?
1: Ja, sich erstmal alles so zusammenzusuchen, also gerade bei der Unternehmensgründung, was braucht man da überhaupt alles, mhm. was... Was kommt auf einen zu für Kosten? Also da kamen plötzlich Briefe von der Handwerkskammer. Ich so, was wollen denn die jetzt von mir? <lacht> Und dann von der Berufsgenossenschaft, was wollen die denn jetzt auch noch? Und ja, ja das hat sich alles so ein bisschen äh, geleppert. Aber eben durch das, dass ich die Hilfe da von Kollegen hatte, ging das ganz gut. Also mhm. man muss sich da schon auch trauen, Hilfe zu suchen oder auch erstmal auch finanzielle Mittel natürlich aufzubringen, was wir zum Glück hatten oder was ich immer hatte durch den Job. Ähm, zu sagen, okay, ich investiere jetzt da auch Geld, um eben einen Workshop zu besuchen oder mir einen Online-Kurs zu buchen oder irgendwie eine DVD zu kaufen, wie man es damals <lacht> noch gemacht hat. Ja, so die Sachen. Und halt äh, offen sein, auf Menschen zugehen, das,
0: mhm. das
1: ist, glaube ich, auch eine große Herausforderung dann, wenn man, also... Aber das ist dir doch jetzt nicht schwer gefallen. Ist ich, ich habe es halt gemacht, aber ich war schon immer sehr aufgeregt, Echt? so was könnten die Leute denken und was denken die über mich und mögen die mich und ich bin schon so ein Mensch, wo, wo sich da auch schon Gedanken macht ja. und mache ich es dann der anderen Person auch recht oder ja, so ja. auch was denken die Leute über mich, ja. Und das erste große war eigentlich, wo ich mit meiner Mama auf der Fotokina war in Köln. Mhm. Und dann waren da halt für mich diese ganzen großen, so Calvin Hollywood, Rolop und Gerst und so. Das war ja dann noch so die Tutorial-Zeiten mit Composings und so. Mhm. Ähm, dann da hinzugehen und mit denen zu reden, das war schon so. Wenn jemand jetzt irgendwie Fan, ich sage immer, ich vergleiche es immer mit Fußball. Ich habe immer zu meinem Mann gesagt, weißt du, Schatz, das ist wie, wenn du jetzt... Äh, als normaler Fußballspieler zu so einem Bayern-Star hingehst und du frägst den, ob er dir irgendwie einen Trick zeigen kann mhm. oder so. Diese Ehrfurcht. Und ja. dann merkt man aber schnell, das sind alles ganz normale Menschen. Die kochen, genau. Die genau, kochen mit Wasser. dem Gleichen, genau. Ja. 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 ja, so die Sachen. Und dann halt später mit den Kindern das alles unter einen mhm. Hut zu bekommen. Mhm. Das schon. Und halt auch das als Frau. Also gerade in dieser... Ähm, also bei den Hochzeiten nicht mal so extrem, aber so in der Szene alles was mit Bildbearbeitung, Composing und so, als Frau sich da durchzusetzen oder überhaupt businesstechnisch, dass man so für vollgenommen wird. Das war halt mhm. immer auch so von der Außenwelt, so, ja jetzt knipst die da ein bisschen und dann kriegt die da auch noch Geld dafür. Aber mhm. was da halt alles dahinter steckt, hat so keiner gesehen. Mhm.
0: Ja, das ist ja tatsächlich so, bis vor, ja, vielleicht so vor zehn Jahren oder bis vor fünf Jahren, war ja so diese diese Fotografie auch eigentlich ein sehr männerdominierter mhm. Beruf, ne? also mhm. es waren hauptsächlich Männer eigentlich Fotografen und ich glaube, dass wir, die Frauen haben das jetzt so ein bisschen übernommen, also beziehungsweise haben wir da die Männer so ein bisschen abgelöst, und ähm, aber das ist relativ neu und so in der Gesellschaft ist das, glaube ich, wie noch gar nicht so richtig angekommen, dass es ja. jetzt eben super viele auch weibliche Fotografen gibt und ähm, kann mir das sehr gut vorstellen, ja. Ja. Was hast du denn so gehört am Anfang oder gab es so Spezielle? Also ich höre irgendwas? das jetzt noch.
1: Echt? Das war jetzt gerade letzten Samstag auf der Hochzeit. Und also wir sind zu zweit auf einer Hochzeit immer. Und das heißt, ja. es fällt also schon auf, dass da ein Fotografenteam ist. Und wir sitzen immer bei den Gästen. Und dann war halt auch ein Gast, der dann mit seiner Sony, mit seiner neuen, immer ja. wieder so zwischendrin fotografiert und gefilmt hat. Und dann saßen wir da so und dann hat er dann so erzählt, ja eben, er filmt ja auch und er macht es ja nicht sehr ja, selbstständig, er macht es ja beruflich, er hat es dann alles so betont, dass er das beruflich macht und ganz professionell und halt auch noch Namen genannt von den Kollegen, die ich auch kannte. Und ich so, ah ja, cool, okay, den kenne ich ja, super, der macht super Videos und das und das. Und dann sagt er so, ja und ihr, ähm, was arbeitet ihr denn so? Und dann ich so, ja, wir arbeiten das. Und dann hat er so unglä ungläubig geschaut und ich dann so: Ja, eben, ich äh, habe fünf Mitarbeiter insgesamt und ich mache das halt jetzt schon sechs Jahre selbstständig, Vollzeit. Und dann hat er irgendwie gar nichts mehr gesagt und hat mich nur so schluckend angeschaut. So: Nein, das kann nicht sein. Macht sie das wirklich? Verarscht ich mich jetzt? Oder keine Ahnung, ich weiß nicht. Er hat halt gedacht, auch weil wir, also viele sagen, sie denken halt immer, dass wir Gäste sind, weil wir uns mit den Paaren so gut verstehen. Hm. Aber das ist auch immer genau das, was ich will. Ich sage immer zu den Paaren, wenn alle denken, dass wir Gäste sind und ist das Beste, was passieren kann, mhm. weil dann haben wir die Narrenfreiheit, alles zu fotografieren, mittendrin zu sein, dabei zu sein und nicht abseits von der Gesellschaft Fotos zu machen, mhm. sondern dann kriegt man diese emotionalen Fotos, die Absolut, wir
0: machen wollen. Ja. Ja, spannend, ähm, ja, das, dass du immer noch so eine Erfahrung machst. Aber ich glaube, das geht nicht nur dir so, ich glaube, das geht ganz vielen so. Mhm. Ähm, ja, also das kann ich mir gut vorstellen, dass das immer noch Herausforderungen sind. Ähm wie, vielleicht kann man noch mal kurz darauf eingehen, wie das war, dass du eben diese zwei im Prinzip sehr unterschiedlichen Geschäfte parallel aufgebaut hast. Und vielleicht kannst du ein bisschen mehr davon erzählen, wie aktuell jetzt die Struktur aussieht, also wie mhm. du das aufgebaut hast und wie heute der Stand ist, wie ihr aufgestellt seid oder wie du das ja. alles äh, managst.
1: Also am Anfang war ja noch alles zusammen. Also mhm. es war auch wirklich leicht, dann sozusagen alles zusammen zu haben, auch auf Social Media, Facebook und so, weil man hat ja am Anfang nicht so viel Hochzeiten oder nicht so viele Familienshootings, dass man regelmäßig was zeigen konnte. Mhm. Also konnte man immer mal wieder von dem einen was zeigen, von dem anderen was zeigen. Und dann war es auch noch so, dass die Kunden wirklich wussten, okay, wenn, wenn ich jetzt geheiratet habe, danach gehe ich zum Babybauchshooting, zu der. Und das war schon gut, so diese Verbindung zu haben. Aber irgendwann habe ich halt gemerkt, okay, ähm, ich habe nicht diese, diese, diese Kunden, mein Traumkunden. Also ich habe irgendwann angefangen, meine Traumkunden zu definieren mhm. und ich hatte einfach nicht diese Traumkunden, so wie ich sie gebraucht habe. Und dann habe ich halt überlegt, okay, an was kann das liegen? Klar, ähm, erstmal das Preissegment halt auch. Also ich habe am Anfang in einem Preissegment gearbeitet, wo viele anfangen, ja, wo, weil sie sich nicht trauen ähm, zu sagen, meine Bilder sind es wert oder ich bin das wert. Was ist mir meine Zeit wert? Das hat sich mit der Geburt meiner ersten Tochter dann geändert, wenn man erstmal sieht, was Zeit wert ist. Am Anfang ist man vielleicht alleine, nur mit Partner, dann kann man arbeiten den ganzen Tag, der Partner ist ja auch auf der Arbeit. Aber sobald man dann halt mal auch Kinder hat oder, ja, oder auch viele, die keine Kinder haben, wo dann halt auch einfach merken für sich selber, ich glaube, das kommt auch mit dem Alter. Also ich merke gerade, umso älter ich werde, umso mehr merke ich, wie viel Zeit ich auch für mich selber brauche und was mir meine Zeit wert ist. Tatsächlich. Weil, wert ist, ja. ja, weil Zeit bekommt man einfach niemals zurück. Ja? Mhm. Und ähm, früher war es schon immer so. Also für mich war das hatten wir ja vorhin schon die Schulzeit. Das war für mich so vergeudete Zeit, da zu sitzen. Und, ähm, ich war dann eher der Typ, der sich sein Wissen lieber selber angeeignet hatte, wann er wollte. Und das war auch der Vorteil an der Selbstständigkeit. Ich konnte halt arbeiten, wann ich wollte. Das heißt, ich hatte das Baby in der Trage und habe dann gearbeitet. Ich hab, konnte in der Trage stillen und Bilder bearbeiten gleichzeitig. Wenn die Kleine nachts geschlafen hat, dann wusste ich, okay, ich habe jetzt zwei Stunden, bis sie wieder gestillt werden muss. Ich bearbeite jetzt Bilder, dann gehe ich hoch, dann stille ich sie, dann schlafe ich und dann stehe ich morgen früh wieder auf. Und so ging das weiter. Ich konnte meine Termine so legen, wie mein Mann halt zu Hause war. Und das war alles ganz gut. Aber irgendwann habe ich gemerkt, okay, das ist jetzt alles ein bisschen viel. Und eigentlich mhm. habe ich mir immer vorgestellt, ich bin Mama und genieße das voll und ganz. Aber dann hat man halt zwei Babys, weil man hat seine Firma und jeder, der eine Firma gründet, weiß, dass es auch wie ein kleines Baby ist. Man liebt diese Firma, man will, dass sie wächst, man will, dass sie groß wird und toll wird und dass alle zufrieden sind und man selber zufrieden ist. Und ich hatte halt diese zwei Babys, meine Amelie, die soll groß und glücklich werden und die Firma soll gut werden und ich soll aber auch nicht auf der Strecke bleiben. Und irgendwann habe ich halt gemerkt, okay, alles geht nicht, ich muss mir da Hilfe holen. Habe das zum Glück ganz, ganz früh erkannt und hatte dann eine Fotografenkollegin, die über den Winter eh keine Hochzeiten hatte und dann gesagt da, ja, sie, sie kellnert aktuell, aber das macht ihr halt gar keinen Spaß und es wäre cool, wenn sie mir da ein bisschen helfen könnte. So wäscht eine Hand die andere, ich bezahle sie, sie braucht nicht mehr kellnern gehen. Sie hilft mir beim Fotografieren. Und dann hat sie auch am Anfang einfach Shootings übernommen, Familien-Shootings. Sie ist die ersten paar Male mitgegangen, hat geguckt, wie ich das so mache. Mhm. Und ähm, die Bearbeitung, alles habe dann noch ich gemacht. Ja, leider hat sie dann so nach drei Monaten gemerkt, ja, Kinder mag sie eigentlich nicht so. tolle mhm. Und es ähm, macht ihr jetzt doch nicht so Spaß, wie sie gedacht hat. Und das war dann auch ganz okay, weil sie hat es gleich äh, offen dargelegt und hat auch gesagt, hör zu, es, es geht halt einfach nicht. Es mhm. ist auch nicht das, was sie will. Und dann habe ich gesagt, gar kein Problem, wir gucken, wir finden da eine Lösung. Ähm, ja, und dann war die Tanja, die das auch jetzt macht, die hat mir damals schon in der Schwangerschaft bei der Amelie bei den Hochzeiten geholfen. weil ab du dem Zeitpunkt so viele Hochzeiten, ja, oder? Ja, ich hatte ganz viele Hochzeiten. Also, nee, eigentlich waren es dann noch nicht so viele, aber dann wurden es ganz viele. Also es waren, glaube ich, 26. Und dann kam die, ich war halt schwanger, und dann kam die Tanja mit in der Schwangerschaft und hat mir halt da geholfen bei den Hochzeiten und auch die Katrin, die jetzt auch selber selbstständig ist und Hochzeitsfotografin, die beiden haben mich da so ein bisschen unterstützt und dann hat Tanja aber selber ein Kind bekommen, ich habe die Amelie bekommen und irgendwann hat Tanja dann gesagt, oh, sie wird eigentlich wieder gern zurückkommen und ich habe halt gesagt, ja, sorry, aber ich habe halt jetzt schon jemand, der mitgeht mhm. auf Hochzeiten und ich kann nicht einfach jetzt sagen, ja, Pech, die alte Mitarbeiterin will wiederkommen und äh, du musst jetzt gehen und dann habe ich auch Spaß, irgendwie hat mein Mann gesagt, er ja, sagt doch, Tanja soll halt kleine Engel machen und dann habe ich, hab ich eine Sprachnachricht geschickt und eigentlich aus Spaß das einfach so rausgehauen. Und dann sagt sie, ja, würdest du mir das denn zutrauen? Und dann habe ich gesagt, ja, würdest du dir das denn zutrauen? Mhm. Ja, warum versuchen wir es nicht einfach? Und so hat es angefangen und wir haben einfach drei, vier freie Arbeiten gemacht. Sie ist mit mir mitgekommen und es ging, um, also es ging nicht mal zwei Monate und ich konnte alles selber machen. Und ganz viele haben gesagt: Hast du keine Angst, dass sie hat, macht, sie sich selbstständig, du bringst dir alles bei und oh Gott. Und es war wirklich am Anfang, also ich hatte keinen Vertrag mit ihr, irgendwie eine Klausel oder irgendwas haben wir jetzt schon, aber am Anfang hatten wir das halt gar nicht. Aber ich hatte einfach ein Gefühl, also dass sie nie der Typ dafür war, dass sie mir da jetzt irgendwas abgreifen will oder sonst was, sondern sie, sie ist wirklich einfach. Es gibt Leute, die sind einfach glücklich, wenn sie einen Job haben, bei dem sie gut bezahlt werden, wo sie einfach auch ihre freie Zeiteinteilung hat. Sie darf frei entscheiden, wann macht sie ihre Termine, wann macht sie Urlaub, wann arbeitet sie, wann macht sie die Bildbearbeitung. Also, jetzt macht sie auch Bildbearbeitung vor Selektion und und und. Wann beantwortet sie ihre E-Mails? Wir haben natürlich immer so ein zeitliches Fenster, an das sie sich halten muss. Ähm, sie war am Anfang ein Minijobber, jetzt mhm. ist sie schon halbtags angestellt. Jetzt lernt sie ab äh, Donnerstag noch jemand Zweites ein.
0: Mhm weil wir aktuell
1: so viel zu tun haben, dass wir nicht mehr hinterherkommen. Es sah im Juni noch ganz anders aus und das Blatt hat sich plötzlich ganz, ganz schnell gedreht. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Ja, das so war, manchmal. Manchmal, geht, eben, manchmal ändern sich Dinge ganz schnell. Und ähm, ja, so kam das eine zum anderen. Ich habe immer mehr abgegeben und habe halt gemerkt, okay, das ist das, was ich will. Ich will ein Unternehmen haben. Ich will auch den Mitarbeitern die Chance geben sozusagen gut zu verdienen oder fair zu verdienen, jemanden fair zu bezahlen, weil ich sage immer, wenn es meinem Unternehmen gut geht, darf es den Mitarbeitern auch gut gehen. Ich gebe denen Freiheiten, ich mache keine Arbeitszeitkontrolle. Es ist so, zum Beispiel newborn shooting haben wir einfach drei Stunden für Shooting eingeplant und eine Stunde Bildbearbeitung. Wenn sie nur zwei Stunden für alles braucht, dann bekommt sie trotzdem die vier Stunden bezahlt. Sie bekommen Anfahrtskosten bezahlt, die Zeit für die E-Mails und, und, und. Also mhm. da kontrolliere ich auch nicht, sondern wirklich, das ist alles ganz frei und mit viel Vertrauen. Und ich denke auch, alles, was man halt gibt, bekommt man auch zurück. Also ich glaube auch nicht, dass die Mitarbeiter da so ganz genau dann auf die Uhr schauen, habe ich jetzt äh, E-Mails zehn Minuten am Tag beantwortet oder eine Stunde oder, ja. Mhm. Also ich glaube, das ist schon alles fair für, für beide Seiten. Das klingt so, ja. ja. Also man weiß
0: es ja auch aus der eigenen Erfahrung, dass wenn man was wirklich gern macht, guckt man mhm. halt auch einfach nicht auf die Uhr und dann mhm. geht es einfach darum, den Job zu erledigen. Ganz egal, ob das jetzt halt mal eine Stunde länger ja. dauert oder mal vier länger dauert, aber das Gesamtpaket muss ja stimmen. Ja, total. Und Ich finde es sehr interessant, was du sagst, dass ähm, alles, was man gibt, kommt eben auch wieder zu einem zurück. Mhm. Also ich bin ja sowieso ein ganz großer ähm, Karma-Verfechter und nee, also. also glaube ganz, ganz fest an Karma und ähm, ja, Finde es wirklich interessant, dass du als Unternehmerin das eben auch so sagst ja. und so das eben dann auch umsetzen in deinem Unternehmen mit deinen Mitarbeitern.
1: Ja, auch ich habe auch halt gesagt, ich source sozusagen aus, was mir keinen Spaß macht. Also, ich habe jemanden, der zu Hause putzt, der das Büro putzt, jemand, der die Buchhaltung macht. Ich hasse Buchhaltung mhm. und das alles bah, so. Nee. Und ich habe da <lacht> jemanden, die liebt es, ja, die mhm. geht da in dem Job voll auf und. Ähm, ich glaube, es gibt für jeden Job, egal für was, immer jemanden, der den gern macht. Mhm. Weil das ist auch immer das, wenn die Leute sagen, ja, aber ich bin so in meinem Job gefangen und dies und das. Dann sage ich, ja, aber du bist in irgendwas gut und du machst sicher irgendwas gerne. Warum arbeitest du dann in einem Job, wo du jeden Montag irgendwie mit schlechter Laune hingehst? Also mein Mann sagt es immer, wenn der von der Nachtschicht nach Hause fährt, montags am Zoll, weil er arbeitet in der Schweiz, und er sieht dann im Stau die Menschen sitzen, er sagt, wie die alle gucken. Oder durchs Drehkreuz am Morgen bei denen. Er hat gesagt, als würden die irgendwie auf die Schlachtbank geführt werden. Ja, Dann habe ich gesagt, das wäre der Albtraum meines Lebens, etwas machen zu müssen, wo ich jeden Tag, vielleicht auch, weil ich es mal gemacht habe, weil ich in dieser Spedition diese drei Monate, ich war ja nicht mal drei Monate, da, zwei, äh, aushalten musste. Und dieses Müssen, nee, das finde ich ganz schlimm. Deswegen sage ich auch immer zu meinen Mitarbeitern, wenn ihr was nicht gerne macht, bitte lasst uns darüber sprechen. Ja. Wir finden da eine Lösung. Wir, wir haben auch bei kleine Engel zum Beispiel dieses äh, Cake Smash angeboten so für Kinder ab 1, so Shootings zum ersten Geburtstag. Und dann habe ich irgendwann zu so, gesagt, du, welche Shootings machst du gerne? Von was würdest du gerne mehr machen? Was weniger? Und so und Dann hat sie gesagt, ich hasse Cake Smash, ich hasse. Und dann sage ich ja, dann sag mir, dass wir müssen das nicht mehr anbieten. Wir nehmen das sofort runter. Wir haben es sofort von der Homepage runtergenommen ja. und ähm, ich finde das auch ganz wichtig und ich glaube, das merken die Kunden auch, was machst du gerne, mhm. was machst du nicht gerne. Und ähm, wir zeigen halt auch dann nur das, was ja.
0: wir gerne ja. machen. Und eben, das, ähm, das, was man gern macht, das muss gar nicht unbedingt das sein, was man auch gut kann. Ja. Oftmals steht es nämlich sogar, äh, hat es gar nichts miteinander zu tun. Oftmals sind es eben die Dinge, die man nicht so gern macht, die man auch halt blöd, aber halt blöderweise gut kann. <lacht> ja. ähm, und dann ist man da irgendwie <lacht> gefangen, weil ja. halt irgendwann mal jemand gesagt hat, hey, du machst es so gut. Mhm. Ähm, und dann hat man aufgehört, darauf zu hören, was man aber eigentlich gerne macht. Ja, ja. Also, das sind zwei verschiedene Dinge und das, ich glaube, das verwechseln viele, dass sie ähm, mehr auf das hören sollten, was sie wirklich gerne machen, auch wenn sie ja. es eben nicht gut können. Mhm. Aber wenn man was gerne macht, macht man es automatisch
1: gut oder man wird besser.
0: Oder man wird automatisch
1: ja, besser. Ich ja. glaube, dann, dann, dann bemüht man sich so besser zu werden auch, mhm. dass man dann auch
0: gut ist. Und eben, man muss ja auch nicht in jedem Job der Beste werden. Mhm. Also, es das ist, glaube ich, auch so ein Irrglaube, dass man, wenn man so seine Passion findet oder so sein mhm. Ding findet, äh, man muss damit nicht der Beste der Welt werden. Nee.
1: Und wer definiert denn überhaupt, was das Beste ist? Das stimmt. Ja, oder was gut ist. Was jetzt für mich gut ist, heißt
0: ja nicht, dass es für dich auch gut ist. Ganz genau. Und so geht es aber eben auch unseren Kunden. Ja. Interessante, interessantes Thema auf jeden Fall. <lacht> ähm, und ich finde es sehr, sehr spannend, dass du das eben in deinem Unternehmen mit deinen Mitarbeitern und so schaffst, ähm, denen quasi den Raum zu geben, dass sie so in ihrer Zone of Genius quasi mhm. bleiben können und dass sie das eben den Raum haben, das überhaupt mal zu finden. Also bei welchem Arbeitsplatz hat man die Möglichkeit, das so zu finden und sich überhaupt auf die Suche danach zu machen? Deswegen, ja. ich finde das ganz, ganz cool, dass du das machst. Ist
1: auch nicht immer einfach, also es gibt auch nicht. Leute, denen, also es ist ja nicht so, dass ich nicht auch schon Mitarbeiter hatte oder, oder auch habe im Team, wo man dann immer wieder auch schauen muss, weil die sich halt so verlieren in dem nicht mhm. zu wissen, was mache ich jetzt als nächstes und was gefällt mir, wo, was, was macht mir überhaupt Spaß, ja? mhm. Also ich, ich habe oft Mitarbeitergespräche, die sagen, ah, eigentlich weiß ich gar nicht, ob ich das gern mache, mache ich das jetzt gern, irgendwie macht es schon Spaß, aber das und das macht auch noch Spaß. Und die, die strecken halt ihre Fühler so in alle Richtungen aus und mhm. wissen manchmal noch nicht genau, wo der Weg hingeht. Und das ist auch okay. Also manchmal verändert sich ja ein Weg auch und es passt ja. dann nicht mehr. Ja. Und ähm, das natürlich als Arbeitgeber zu akzeptieren und es nicht persönlich zu nehmen, ist auch ganz, ganz wichtig. Wenn dann halt jemand sagt, du hör zu, das ist jetzt einfach nicht mehr das, was ich machen möchte oder das passt einfach auch zwischenmenschlich. Manchmal verändert man sich, vielleicht passt es auch irgendwann nicht mehr. Ja. Momentan ist gerade alles echt so, dass ich sage, wir sind so ein tolles Team, und auch wo die Corina gesagt hat, ähm, sie arbeitet jetzt, also sie wollte aufhören komplett. Sie erstmal geweint und sie hat geweint, weil wir eigentlich sagen, wir machen es ja so gern zusammen, aber ich konnte total den Background verstehen, weil sie gesagt hat, sie arbeitet unter der Woche und macht am Wochenende Hochzeiten und sie sieht halt dann ihre Kinder nicht mhm. und diese gehen halt auch in die Schule und dann haben die nur das Wochenende. Und ich habe das total verstanden. Trotzdem waren wir beide traurig. Jetzt haben wir eine neue Lösung gefunden, dass sie sich sozusagen äh, das teilt mit jemandem anderen, die auch Kinder hat mhm. und so können die sich ihre Termine teilen. Also die kriegen von mir die Termine, was über das Jahr ansteht und jeder kann sagen, da habe ich Bock, da habe ich keinen Bock, da macht die das. Und wenn es einen Termin gibt, wo sie beide nicht können, gibt es dafür auch eine Lösung.
0: Mhm. Ja. Wie rekrutierst du neue Mitarbeiter? Nach Fähigkeiten oder rein Gefühl und das ist nach auch Gefühl. menschlich. Auch nach
1: total nach Gefühl. Ja. Es, äh, es war immer ganz witzig. Ich habe Jobs ausgeschrieben, da haben sich Leute beworben, die wirklich, wo man sagt, okay, die Qualifikation wäre voll da, es hm. hätte einfach gar nicht gepasst zwischenmenschlich. Und dann hatte ich halt Leute, wo ich wusste, okay, die passen so gut zu mir und auch so diese Grundeinstellung von vielen Sachen vom Denken. Auch, es ist ganz schwierig zu beschreiben, wirklich einfach auch vom Gefühl. Mhm. Und ja, manchmal investiert man auch viel Zeit und Nerven und Liebe in eine Person. Und wenn man aber dann das Gefühl hat, dass dann halt gar nichts mehr zurückkommt, muss man dann aber auch anfangen, ehrlich mit denen zu reden. Das habe ich jetzt auch in den letzten Wochen so gelernt, nicht nichts zu sagen, sondern auch wirklich zu sagen, so und so fühle ich mich gerade vielleicht, merkt die andere Person das gar nicht, ja, oder auch Mitarbeiter auch zu mir kommen und sagen, du, ähm, wie du da reagiert hast, das war jetzt blöd, weil du hast die Situation ganz anders eingeschätzt, als es eigentlich war und das ist halt, wenn man auch so eng zusammen ist, dann nimmt man manche Dinge auch persönlich und auch Freund ja, freundschaftlich ist es dann halt auch schwierig oder ein schwieriger Grad, wo ist man Chef und wo ist man halt befreundet,
0: ja. 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 Ist das ja, was, ähm, was so auf natürlichem Weg zu dir kam oder was du, wo du so reinwachsen musstest?
1: Ja, nee, da müsste ich schon reinwachsen. Ja. ja, also mein Mann, der sagt auch mal, bewundert es total, wenn er die Firma jetzt ähm, komplett führen würde, dann wären wir pleite. <lacht> Weil er gesagt hat, ja, er würde jedem noch mehr Geld geben und noch mehr Freizeit und ähm, er würde nie irgendwie was Negatives sagen können und er könnte halt einfach nicht, auch nicht seine Meinung sagen, er würde niemandem zu nahe treten wollen. Das ist schon so das, was man auch lernen muss dann. Also du musst, irgendwann merkst du, okay, sonst, das heißt, es Bild an Tanzen, sind ja alle auf der Nase rum, aber wenn halt auch jeder schon macht, was er will, dann geht es halt nicht mehr. Ja. Es gibt einfach Dinge, die sind vorgegeben, es gibt Dinge, die werden genau so und so fotografiert, weil ich in der Nachbearbeitung weiß, wie es dann aussieht die können gern experimentieren, sage ich immer, ihr könnt auch freie Arbeiten machen, ich bezahle euch in der Zeit, äh, finde ich auch gut, wenn die ähm, selber experimentieren und freie Sachen machen, aber wenn ich halt ähm, ein Shooting habe, ein bezahltes Shooting, dann müssen Sachen für mich stimmen mhm. und wenn das nicht stimmt, dann gibt es einfach danach ein Gespräch oder wenn in der Bildbearbeitung irgendwas mal geschlampert wird oder manchmal ist es ja auch einfach, dann sieht man Dinge ganz anders. Mhm. Ja. Das sind so die Sachen, wo man einfach sprechen muss.
0: Ja, ja. Ähm, Gibt es so für dich als Führungs, in, eine, in deiner Führungsrolle noch Dinge, wo du sagst, ja, das fällt mir immer noch schwer, das müsste ich mal noch? Ja, also mir fällt es <lacht> schon immer,
1: immer noch schwer, äh, Dinge direkt anzusprechen und dann auch konsequent zu sein. Oft ist schon so, dass ich auch über manches hinwegsehe und dann sage, ja, okay, vielleicht hatten sie einen schlechten Tag oder gerade Probleme mit dem Partner oder die Kinder waren gerade anstrengend oder so, weil ich das ja auch von mir kenne, ja? Ja. Aber man muss schon auch sagen, das lerne ich halt immer mehr durch, durch andere Unternehmen auch, wo ich da beobachte oder, oder auch halt andere, andere äh, Geschäftsleitungen, wie ich mir so die Führungsstile auch anschaue oder abschaue. Also ich habe zum Beispiel auch einen guten Freund, der hat ein Tattoo-Studio oder ein Piercing-Studio. Mhm. Und ähm, ich war damals Nanny von den Kindern von denen. Mhm. Und das war immer so, genau so wollte ich mein Geschäft. Schon mhm. immer. Und jetzt bin ich eigentlich auch auf dem Weg ähm, oder habe es eigentlich jetzt schon erreicht, dass genau so alles läuft. Und muss aber immer noch weiter lernen. Also ich spreche auch immer noch mit ihm, mein alter Vermieter, und frage ihn auch, wie hast du das gemacht und wie hast du das geregelt? Und er ist auch einmal richtig reingefallen und hat einen Mitarbeiter gehabt, das war wie sein bester Freund, dem hat er alles anvertraut. Der hat ihn richtig verarscht, richtig äh, Geld geklaut und abgezockt. Und ja, wo du zu sehr dich auf das Menschliche verlassen hast, wo es dann gar keine Kontrolle mehr gab über den Mitarbeiter sozusagen. Und das über eine längere Zeit lief. Und das sind so die Sachen, wo ich halt... Ähm, wo ich lerne, dass das auf keinen Fall mir passiert oder so, dass ich da zu sehr vertraue. Also ich vertraue zum Beispiel auch der Tanja, dass sie voll ihre E-Mails alles macht, aber ich kontrolliere es trotzdem. Ja. Also es ist nicht so, dass ich jetzt sage, okay, die macht das alles, sondern ich gehe schon alle paar Tage rüber, schaue mir nochmal alle Antworten an, die E-Mails an, gebe ihr äh, Verbesserungsvorschläge oder manchmal sind auch einfach E-Mails, die rutschen durch, dann sehe ich das und sage, hey, guck mal, das ist dir durchgerutscht. Ja. Oder Dinge, die man dann halt auch schleifen lässt im, All also im, im Alltag, die halt dann passieren, ja? weil man es halt schon immer so macht äh, und dann vergisst man irgendwie einen Schritt und den vergisst man halt immer öfters, immer öfters und irgendwann fällt er weg. Mhm. Und wenn so Sachen halt passieren, muss man halt so offene Gespräch suchen. Mhm. Meine Mitarbeiter kennen mich da auch, dass ich auch die wissen, dass ich das nicht böse meine. Mhm. Auf den Hochzeiten manchmal, da lachen die Leute schon, weil ich wirklich äh, anscheinend mal Corina wie so ein Feldwebel ruf. Also die Paare, die lachen dann schon immer so, weil ich halt mit dem alemannischen Dialekt hört sich das dann halt so hart auch oft an. Ja, Akurina, die macht sich dann immer einen Scherz draus. Und ja, wir, wir ziehen uns immer gegenseitig so auf. Und die sagt immer, ja, Chefin, ja, so. Aber wir wissen ja. beide, dass man sich halt auf den anderen verlassen kann. Das ist gar nicht böse
0: gemeint. Auch wenn es mal rauer wird zwischen. Uns. Ähm. Ist schon mal so richtig schlimm was schiefgegangen? Also das ist natürlich immer relativ, dass man sagt, so richtig schlimm, nee. aber so in deinem, in deinem Verständnis schon mal so richtig was. Nee, m -m. also es sind nur Kleinigkeiten. Nee. Also es ist einmal passiert, dass
1: ein einziges Mal in den ganzen Jahren, dass ähm, ich nicht da war und dann ruft meine Mutter, schreibt mir dann in der WhatsApp und sagt, ja, hier stehen Kunden. Und ich dann so, wie jetzt? Und mir ist aber selber auch schon passiert, dass ich einmal im Bademantel auf der Terrasse saß und plötzlich stand die Kundin vor mir. Hm. Und mir ist die E-Mail einfach durchgerutscht. Also ich hatte der den Termin gegeben, habe es aber nicht eingetragen direkt. Und so war das auch. Ähm, Tanja hatte irgendwie ein neues Handy und dann hat sie die Termine nicht synchronisiert und die Kunden standen da. Und dann äh, habe ich gesagt, okay, ich bin zu weit weg, ich kann nicht kommen. Dann habe ich sie angerufen, sie so, Gott, ich bin zu Hause, äh, aus, sie hat auch gerade geduscht, ich habe die Kinder hier, ich muss die versorgen. Und dann habe ich gesagt, du alles, gar kein Stress, wir regeln das, es ist, ist alles in Ordnung, ist, sowas kann einfach passieren, ja. Mhm. Ähm, das passiert jedem mal, ja. Mhm. Oder äh, jetzt vor kurzem, meine neue Mitarbeiterin war das erste Mal dabei, bin ich das zweite Mal dabei auf einer Hochzeit. Und die fahren halt mit meinen Fahrzeugen, also mit meinen Autos dann auch oft. Und dann hat sie mir in der Tiefgarage gesagt am Abend, sie hatte das Auto von meinem Mann. Ich habe die Felge kaputt gefahren.
0: <lacht> und okay, ich, ja. bin sag, Schatz, ich
1: bin da heimgekommen und sage, du Schatz dazu, die Sina hat die Felge kaputt gefahren. Und er so, ja, das ist halt Arbeit und es passiert halt. Es ja. ist wie wenn jemand eine Kamera runterfallen würde oder sonst irgendwas. Ja. Das sind einfach Gegenstände. Und ich ja. sage immer, auch meinen Mitarbeitern, egal was passiert, bleibt einfach freundlich. Wir gucken für den Kunden, dass wir alles Bestmögliche machen dass einfach der Kunde zufrieden ist, egal wie. Und auch klar gibt es mal Kunden, die irgendwie, jetzt hatten wir gestern auch wieder den Fall, die Kundin hätte behauptet, sie wüsste das nicht, das wurde ihr nicht gesagt beim Shooting und so, wegen der Bildbearbeitung war das was, wegen der Hand wegretuschieren. Und ich weiß, dass die Tanja das immer sagt. Und dann mhm. hat die Tanja mir geschrieben, weil die Kundin die E-Mail geschrieben hat, und dann hat sie gesagt, du, ich habe dir das gesagt. Und dann sage ich, es ist okay, ich weiß, du hast es gesagt ich retuschiere diese Hand jetzt irgendwie weg, ich schaffe das schon, mhm. ich habe es auch geschafft, es hat einfach sehr lange gedauert, mhm. ich habe es geschafft, die Kundin war zufrieden, alles ist gut, ich würde niemals der Kundin unterstellen oder sagen, dass es jetzt nicht so ist, ich lasse die Kundin gerne glauben, dass sie es nicht gehört hat oder dass meine Mitarbeiterin es nicht gesagt hat, es gibt aber auch Grenzen, also bei mir ist der Kunde nicht König, bei mir ist der Kunde Partner mhm. und wenn viele sagen, ja der Kunde ist König, dann soll das sich auch so benehmen. Mhm weil, ähm, das muss ich wirklich sagen, ich habe jetzt nur noch die Kunden, die ich haben will, ich habe nur noch ganz, ganz tolle Menschen um mich rum, ich habe ganz selten mal eine, eine, halt eine Schwiegermutter, die mir nicht passt oder so, aber dann können meine Kunden auch nichts dafür, wenn ich so Mütter habe. <lacht> und ähm, ja, also das ist wirklich so, dass eher so ist, dass ich, bevor ich jetzt an den Mitarbeitern und an allem arbeite, dass ich gerade eher an mir arbeite, hm. immer wieder. Hm. Also ich glaube, um, damit ein Unternehmen wächst, braucht es viel Mindsetarbeit immer wieder Reflexion von sich selber.
0: Hm. Ja. Ähm, ich habe noch zwei, ähm, zwei Fragen dazu. Erstmal, du hast eben das vorhin schon erwähnt, dass du irgendwann an einem Punkt gesagt hast, hey, ich merke, dass das mit den Kunden, die ich habe, das eigentlich gar nicht so richtig passt, mhm. das eigentlich gar nicht die Menschen sind, mit denen ich gerne zusammenarbeiten möchte. Und dann hast du eben das Wort verwendet, in Traumkunde zu definieren. Mhm. Ähm, Gab es da so einen Schlüsselmoment, dass du gesagt hast, hey, ich muss mir das jetzt wirklich mal genau angucken, welche Kunden ich tatsächlich möchte?
1: Also ich habe ja schon immer so das gemacht, was alle gesagt haben, ja, du darfst dann nur das zeigen, was du toll findest und so. habe dann auch style shoots gemacht, habe dann das auch gezeigt, was ich toll fand, aber irgendwie kam das trotzdem nie so, weil ich hatte halt nicht das reale Paar oder die reale Hochzeit dazu. Und dann war das lustigerweise, also ganz oft ist es, wenn man Dinge ausspricht, oder bei mir ist das so, wenn ich Dinge ausspreche, das ist ja auch wie wenn man an eine Person denkt, plötzlich trifft man die. Mhm. Und wenn ich Dinge ausspreche, passieren die. Und das war beim äh, Workshop im Loft. Ähm, haben Carmen und Ingo haben einen Vortrag gegeben. Und da ging es auch um Traumkunde definieren und wie, äh, wie Chris und Ruth das gemacht haben. Die haben auch dort einen Vortrag gegeben sozusagen erstmal äh, wirklich nur das gezeigt, nur um die Welt geflogen, nur das gemacht und mhm. vielleicht damit auch erstmal kein Geld verdient, wenn man sich das leisten kann. Ich wollte mir und konnte mir das nie leisten. Mhm. Ähm, und habe dann für mich so definiert, wie mein Traumkunde sein soll, wie die perfekte Hochzeit ist, wie ich ja. mir das vorstelle und wie ich das haben will. Und lustigerweise es kam am gleichen Abend um 22 Uhr genau diese Anfrage. Und es war richtig crazy, weil ich weiß noch, dass ich... Ähm, mit Tale of Two Hearts, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Und dann war es Katrin und Simon. Am, also mit Katrin saß ich eigentlich am Tisch und habe über meinen Papa geredet. Wir haben beide angefangen zu heulen. Im in der, in der gleichen, gleichen Moment habe ich eine E-Mail gekriegt, guck da rein und dann ist da diese Hochzeitsanfrage und ich so, hey krass, das ist voll krass. Und Einfach Delocation. Ja, also im Prinzip genauso. Ich habe gesagt, ja, ich stelle mir das vor, eben das ist halt. Ähm, bodenständige Leute sind, total die Familienmenschen, ganz, ganz herzliche Leute, dass es ihnen ganz wichtig ist einfach, dass ihre engsten Freunde und die engste Familie zusammen sind, gern draußen, eine Trauung im Grünen, irgendwie noch so, habe ich noch was so erzählt, irgendwo, ja, ich finde es voll cool, so in der Schweiz mit so Strohballen und so, wenn die das anders so machen, vielleicht auf ihrem eigenen Hof noch, das wäre so cool. Und dann war das halt genau diese Anfrage. Aha, ja. Und äh, ich hatte da gerade die Preise erhöht und habe dann denen den Preis geschickt und dann kamen die auch sofort gebucht, ohne Vorgespräch, ohne irgendwas. Und es war so cool. Ich durfte die Hochzeit leider nicht zeigen. Aber ich habe trotzdem dadurch schon viele Kunden bekommen. Einfach nur, ich weiß auch nicht, einfach nur, auch weil sich das äh, Denken verändert hat, die Preise sich auch angepasst haben. Also seit ich auch höher, im höheren Preissegment bin, habe ich noch nie Preisdiskussionen gehabt. Also ich glaube, dass ich immer... Umso billiger es ist, umso mehr Preisdiskussionen hat man sich. Ja, ja. ja, ich glaube, ja. die Leute, die einen Porsche kaufen, vielleicht verhandeln auch nicht so. Ich weiß es nicht. Und wenn ja. halt
0: jemand Fiat kauft, verhandelt er vielleicht noch. Ich weiß nicht, ob das wirklich so ist. Aber also, da ist auf jeden Fall Deine Bestellung beim Universum aufgegeben. Genau, genau. Und das, das ist
1: auch so geliefert worden. Ja, ja. Also, ich glaube ja eher an, dieses, äh, an diesen Satz, die Macht ihres Unterbewusstseins. Mm. Glaube ich ja schon immer dran.
0: Mm. Absolut. Und ähm, ich glaube, das funktioniert schon. Ich glaube, das auch. Ja, dass ja. man alles
1: visualisiert
0: und dann ja. passiert es. Es ist einfach immer spannend, ähm, dass eben von so von so Unternehmern, von denen man von außen immer denkt, die sind voll die Zahlenmenschen und die haben ja Unternehmen im Griff und haben mehrere Mitarbeiter und da hat man ja irgendwie so das Gefühl, die haben echt ihren Schick zusammen mhm. <lacht> und dass die dann eben äh, hinten rumkommen und sagen, ja, eben Bestellungen beim Universum mhm. und ähm, das finde ich immer total spannend, mhm. ähm, dass eben ganz oft diese Menschen sind. Ähm, aber eben, da hast du deine Bestellung beim Universum aufgegeben. Genau. Ist auch direkt geliefert, worden. direkt geliefert.
1: Ja, und äh, dann habe ich wirklich eigentlich nur noch das gezeigt, was ich halt machen will. Bin mhm. halt auch viel gereist mit der Familie, habe durchs Reisen mir da auch kreative Eindrücke ähm, geholt und ja, mach mhm. eigentlich nur noch das auch, was mir Spaß
0: macht. Ja, sehr gut, ja. Ja, und die andere Frage, die sich mir eben stellt, bei diesem ganzen ähm, ähm, Unternehmertum und ähm, eben ich als Außenstehende habe immer das Gefühl, dass du das eben voll im Griff hast. Und dass du das voll tun
1: da. machst. Cool, Total, ich habe alles im Griff, <lacht> nichts geht schien.
0: Mein Leben ist perfekt.
1: Nee, die perfekt meine, würde ich
0: nicht sagen, aber auf, auf jeden Fall. Dass ich nein, habe ich ja. habe nichts im Griff, Mann.
1: <lacht> ich glaube, keiner hat alles im Griff. Nein, nein, absolut nein ich bin nicht. sehr gut organisiert mhm. und ich bin sehr diszipliniert. Ja. Das sind die zwei Dinge, wo ich sagen kann, dadurch habe ich vieles im Griff oder kriege ich vieles schnell wieder in den Griff. Ja. Also es passiert ganz oft, dass unvorhergesehene Dinge kommen hm. und dann kriege ich so, oh mein Gott, fuck, meine Welt, darf man fangen? Ja, fuck. Okay. Fuck. <lacht> in okay. Fuck, meine Welt bricht zusammen, dann heule ich erstmal eine Runde und dann sage ich, nein, hör auf zu heulen, du ja. schaffst das und wir schaffen das, egal wie und ja, da hilft mir mal auch mein Mann, der ist ja eh so, Pup. also pff, der da sieht ja nie irgendwas negativ ja, dem scheint die Sonne den ganzen Tag aus dem Hintern. Und äh, da bin ich schon eher die, wo dann auf der Couch liegt, sich einen Tag gehen lässt. Hm. Einen Tag wirklich äh, Depri schiebt und äh, Badewanne, Wein und meine Welt ist zusammengebrochen mal also richtig Tag, Mal so richtig jetzt. reinfühlen. Ja. Wie scheiße doch gerade alles ist. Ja. Und am nächsten Tag stehe ich auf und sage, nee, jetzt Lösung. Jetzt erst recht. Ja. Wenn ich schon eher äh, mit dem Kopf durch die Wand gegen den Strom schwimmen, jetzt erst recht, ja. das äh, lasse ich mir nicht gefallen. Das war schon immer so. Also bevor ich mir die Blöße gebe, äh, aufzugeben oder wegzurennen, nee, nee. Das, äh, nee, so war ich irgendwie schon als Kind.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen, ja. Und, äh,
1: das war, das ist, ganz, also, ist nicht immer einfach schwierig. Und, ähm, ja, eben jetzt hast du ja
0: noch zwei so Kinder dazu. Ja, oh Ihr Gott. habt ein Haus. Du hast einen Ehemann, ihr habt zwei Kinder, ja. einen Hund, zwei Hunde. zwei Hunde, ihr seid praktisch gefühlt das halbe Jahr unterwegs ja. und du hast zwei Unternehmen. Und mir kommt es immer sofort, ich nie unterwegs.
1: Ja. <lacht> bin ich normal alle sechs Wochen auf Reisen. Ja. Das habe ich mir auch vorgenommen gehabt letztes ja, Jahr, genau, dass ich alle genau. sechs
0: Wochen reise und das mache ich auch. Und, ähm, ja, Und jetzt machst du das alles. Wie, ja, ich mache das einfach. Wie genau geht das? das? Also ich einfach. glaube, das ist tatsächlich was, ähm, was, was viele von meinen Kunden ja. und von unseren Hörern eben auch interessiert. Nadia, wie machst du das?
1: Ja, das Problem ist, ich weiß selber manchmal nicht. Okay. Ähm, manchmal denke ich auch so, boah, ich habe ja heute gar nichts gemacht. Und dann treffe ich mich mit irgendwelchen Mamas, die dann nur... zu, Also ich finde es ganz toll, wenn Mamas das können, nicht ich arbeiten wollen. Nichts ja, die tatsächlich nicht... Ich habe so eine Freundin, die sagt dann auch, oh, ich habe heute nichts gemacht. Und sage, ja, was hast du denn gemacht? Nichts. wir waren zu Hause, der Kleine hat gegessen, ich habe Fernsehen geguckt den ganzen Tag. Also ich habe nichts gemacht. Und dann gucke ich sie so an, sage ich, ja, ich habe eigentlich auch gedacht, ich habe heute nichts gemacht. Aber ich habe... 50 Bilder bearbeitet, E-Mails gemacht, Steuer gemacht, gesaugt, die Wäsche gemacht, die Kinder abgeholt, Hunden gegangen, war duschen, hab mich überall rasiert, meine Haare <lacht> schön gemacht, geschminkt, meine Nägel lackiert, ich äh, war einkaufen, dann war ich mit einer Freundin Mittagessen, dann habe ich das gemacht, das dann war, war Mittag. und dann, ja, dann sagt ich so, und dann sagt sie so, wann hast denn du das gemacht in der ganzen Woche? Nein, ebenso. Und das ist immer lustig, weil das, wir sind so ein dreierfreundinnen clan und die eine ist eben so, die wirklich, die kann das auch, die kann nichts machen und das ist auch okay für sie und das ist super und ich habe gesagt, boah, wenn ich das einen Tag machen würde, ich hätte, glaube ich, auch ein schlechtes Gewissen, man muss das auch lernen, nichts zu machen, hm. wie wir jetzt heute Morgen, ich hatte echt voll schlechte Gewissen, so Gott, ich habe noch so viel Arbeit hier und wir gehen hier zu, du und chillen unser Leben Also ich morgen. muss kurz so erklären
0: <lacht> Ja, <lacht> äh, eben, wir haben es uns heute Vormittag schon ein bisschen gut gehen lassen, weil wir gesagt haben, eben, wir, sind, ähm, wir haben beide einen relativ stressigen Alltag und haben gesagt, jetzt gönnen wir uns das einfach ganz hart cool. und gehen einfach eine Stunde, anderthalb ins so Wellness, Bad, ja. in, in's, ins Bad und haben da auch tatsächlich einfach eine Stunde schön im Wasser geplanscht. Ich war noch bei der Massage mhm. und jetzt können wir ganz entspannt leben. Ja, und dann
1: dachte ich so, na, ja eigentlich solltest du das jeden Monat einmal mit der Isabel tun. Ja Das war voll geil. Ähm, nee, und dann manchmal habe ich wirklich schlechtes Gewissen, nichts zu tun oder was für mich zu tun. Und deswegen habe ich jetzt auch wieder angefangen zu reiten. Einfach einmal die Woche wirklich mich zu zwingen, was für mich zu tun. Ja. Weil es braucht einfach der Kopf, die Seele und... Ähm, Viele denken, ja, naja, ja, du, du hast ja so viel frei, du reist, du machst, aber keiner sieht, dass ich habe mein MacBook immer dabei, ich habe mein Handy immer dabei, ich bin immer erreichbar, auch wenn ich reise, ja, ich kann in Amerika sein und bearbeite trotzdem jeden Tag Bilder. Ich mache dort freie Arbeiten. Klar, ich muss es nicht, aber ich mache das ja auch gerne. Also mhm. wenn ich, wo wir jetzt am Bodensee waren, vier Tage war das schon so, Sonnenuntergang, wo ist das Brautpaar? Ich sehe dann überall Brautpaare sozusagen. Weil ich das ja auch liebe, das ist ja auch schön, ja, ja. dass man das machen kann. Aber man muss dann halt auch mal sagen, nee, manchmal
0: mache ich mal nicht. Aber wie sieht so dein Alltag aus. Also ich habe das Gefühl, dass du ja ständig arbeitest, beziehungsweise glaube ich einfach super flexibel arbeitest. Ja, also du machst auch gar nicht so, so feste Arbeitszeiten. Also schon fester, seit die Kinder im Kindergarten
1: sind, habe ich das echt fest eingeführt. Dass ich dann mittags halt frei habe mit den Kindern und mhm. sozusagen morgens arbeite. Das ist jetzt eigentlich so, dass wir aufstehen, Kinder frühstücken entweder zu Hause oder im Kindergarten, jetzt zurzeit immer Kindergarten und ähm, da Kernzeitbetreuung. Dann bringe ich die weg, dann ist halt neun, dann komme ich nach Hause, dann ist neun, ich mache mir einen Kaffee, setze mich an meinen Tisch mit meinem Laptop, fange an, die E-Mails zu beantworten, fange an, Bilder zu bearbeiten, was halt gerade so ansteht. Hm. gibt aber auch Morgende, also so meistens einmal die Woche gehe ich mit irgendeiner Freundin frühstücken oder mit irgendeinem Businesspartner, heißt aber nicht eben, dass ich da auch gar nichts mache. Also meistens Nein. ist es schon auch viel kreative Arbeit oder ich gehe mit den Hunden spazieren, und gucke mir irgendwelche Locations an, so Sachen, ähm, mittags ist dann echt so, meistens ab äh, 3 Uhr, 15 Uhr war, habe ich immer die Kinder abgeholt. Ähm, hatte für mich definiert eine eigene Mittagspause. Eigentlich immer entweder von 1 bis 2 oder von 2 bis 3, wo ich dann gekocht habe und gegessen habe. Die Kinder haben immer im Kindergarten gegessen. Entweder habe ich mit meinem Mann gegessen oder alleine oder mit einer Freundin essen gegangen oder meiner Mama. Und ähm, dann hole ich die Kinder, mache was mit den Kindern. Was auch so ist, dass ich auch zwischendrin aber... Schaue auf Instagram, meine E-Mails schaue, was bei mir auch schon oft der Vorteil ist, wo andere sagen, boah, das kann ich gar nicht, ich mache einmal am Tag meine E-Mails und das war's oder ich mache nur alle zwei Tage meine E-Mails und das war's, ich beantworte jede E-Mail eigentlich innerhalb von 30 Minuten, obwohl ich Töne aus habe, also ich habe keinen Ton an am Handy, am MacBook, weil mich das verrückt macht, wenn ich dieses Geklingeln höre. Sondern ich gucke einfach rein, okay, ist es wichtig oder nicht. Und wenn es was wichtiges ist, eine Hochzeitsanfrage, versuche ich die so schnell wie möglich, so freundlich wie möglich, so detailliert wie möglich zu beantworten. Ich ja. habe meine Vorlagen und das dauert ja auch nicht lang. Also das schadet meinen Kindern nicht, sage ich immer, wenn die jetzt auf dem Spielplatz sind und ich beantworte jetzt äh, eine Minute lang diese E-Mail. Mhm. Für mich ist es viel schlimmer, das die ganze Zeit im Hinterkopf zu haben, ich muss noch eine E-Mail beantworten, ich habe noch die offenen Sachen. Okay, ja. Für manche Menschen ist das okay, ja, mhm. die haben das nicht im Hinterkopf, aber ich bin ein Mensch. Ich erledige Dinge auch lieber selber, als jetzt darauf zu warten, dass jetzt jemand kommt und es jetzt für mich macht, wie mein Mann oder so. Weil, ähm ja, das mich dann stresst. Und deswegen, jetzt hat es geklingelt, jetzt kommt bestimmt die Post, oder? <lacht> Ein Moment! Und was ich auch einfach immer mache, ich beantworte meine E-Mails immer gleich, auch übers das Handy. Da ja, gibt es ja super schnell. Da e gibt ja Leute, ja, die sagen nee, ich beantworte meine E-Mails alle zwei Tage oder nur einmal am Tag. Ich bin dann so nee, ich beantworte die gleich. Ich habe Vorlagen, ich hm. ähm, hm. mache mir die Vorlagen, ziehe die rein. Aber meistens schreibe ich bin ich genauso schnell, wenn ich individuell irgendwas geschrieben habe. Und äh, finde es halt auch wichtig, weil ich finde einfach, das, also für mich ist es auch respektvoll, wenn mich jemand anfragt, um auch gleich zu antworten. Ich mhm. bin aber auch so, dass ich mich dann sehr aufrege, wenn ich dann von denen keine Antworten mehr kriege oder mhm. nichts mehr höre. Weil ich gebe mir auch die Mühe, ja, da bei so Sachen schnell zu sein. Überhaupt in allem, also Bildabgabe und so, bin ich ja auch relativ schnell. Oder nicht relativ, ich bin schnell. <lacht> ja, und dann ähm, ist eigentlich wirklich so ab 15 Uhr, wenn ich die Kinder hole, habe ich so Kinderzeit. Ganz, ganz selten habe ich am Abend mal Skype-Call mit einem Brautpaar. Das ist nur, wenn der Christoph daheim ist. Wenn der jetzt Mittagsschicht hat, natürlich nicht. Mhm. Ähm, ja, und sonst habe ich Kinderzeit, mache was mit den Kindern und ähm, genieße den Tag und mache sie dann bettfertig. Meine Kinder gehen sehr, sehr spät ins Bett. Also, ich mache sie immer auf 20 Uhr bettfertig, aber es kann sein, dass neun, halb zehn ist, bis sie dann mal schlafen, manchmal zehn, mhm. und dass ich dann halt mich trotzdem aufraffe. Dass da muss man halt diszipliniert sein, und dann ja. Ganz, setzt du dich wirklich dann dich setze ich mich hin, hin, ja, und mache dann noch einen Blogbeitrag oder Instagram-Beitrag oder. Und wie lange arbeitest du dann immer, also? mm, immer so bis elf, zwölf, manchmal eins. Okay. Bei mir ist ganz oft das Problem, weil ich, ich ähm, brauche jetzt mehr Schlaf als früher. Mhm. Und jetzt weiß ich einfach, okay, wenn ich jetzt nicht ins Bett gehe und ich muss mal halb sieben wieder aufstehen, bin ich tot. Aber mhm. es ist schon so, wenn ich dann an der Hochzeit dran bin zum Bearbeiten, dass ich dann merke, es ist eins oder zwei und dann denke so: Oh, eigentlich würde ich es so gern fertig machen. Aber. Und dann machst du es. Manchmal. Ich muss halt schlafen. Nee, ich <lacht> gehe dann schon konsequent so. Also spätestens um zwei ins Bett. Aber das ja. ist ganz selten. Also, eigentlich gehen wir immer schon zusammen ins Bett so um zwölf, halb eins. Ja. Und dann darf
0: ich ja manchmal auch aufschlagen. Wow, also Respekt. Also eben, du hast schon gesagt, es braucht sicher viel Disziplin, mhm. das auch so zwischendurch zu machen. Ich bin zum Beispiel eben ganz anders. Ich muss, mir mhm. diese Fest, also ich muss einfach diese festen Zeiten haben, einfach um das dann halt auch wieder gehen lassen zu können. Weil sonst habe ich das tatsächlich die ganze Zeit im Kopf und arbeite dann schlussendlich eben viel mehr als wenn ich mir einfach diese festen Zeit nehme. Aber eben, es tickt jeder anders mhm. und jeder muss so seinen Style für sich finden, wie das am besten funktioniert. Ja. Ähm, deswegen interessiert mich das eben immer, wie andere das machen. Das
1: ist auch immer das, was ich zu den Leuten sage auf den Workshops. Ich sage immer, das ist das, was ich mache. Das mhm. funktioniert für mich, weil mhm. ich zwei Kinder habe. Weil da muss ich auch einfach flexibel sein, wie mhm. heute. Ich muss eben nachher Amelie um zwei abholen. Deswegen mhm. war ganz klar, okay, wir haben nur bis zwei Zeit. Mhm. Und ähm, da muss ich halt meine Sachen anders im Kopf haben und im Hinterkopf auch immer noch für alle anderen, natürlich auch für die Mitarbeiter mitdenken, was einen manchmal total verrückt macht, mm. auch das, okay, ich weiß, ich muss jetzt das noch kontrollieren, mm. haben sie das gemacht, hat der Kunde den Gutschein bezahlt, also muss ich den Gutschein verschicken und, 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 also, sind halt so die Sachen, was ich habe, Ich wirklich, ich habe in meinem Kalender Erinnerungen für jeden Scheiß. Also, mein Kalender sieht aus, ja, da steht dann Erinnerung, Mülltonne hochstellen, Erinnerung, blaue Tonne Erinnerung, ähm, Rechnung schreiben für so und so Erinnerung Vertrag rausschicken Erinnerung Päckchen zur Post bringen Erinnerung mit Isa so eine Un und so Erinnerung ja Das ist ein guter Termin so. Ich habe echt für alles Erinnerungen aber halt auch mein Mann hat die halt auch oft drinne damit der einfach weiß okay da ist es jetzt dort, da macht es jetzt das. Ja, ja. Und ähm, Das erspart viel Kommunikation. Im ja, Detail, genau. Kalender. Ja. Und äh, für mich ist es zum Beispiel schwierig, ich habe zwei Mitarbeiter, die haben keinen so Kalender. Die machen alles noch alten und auch so einen Papierkalender. Dann schreibe ich denen eine WhatsApp, hab, kann, kannst du dann und dann an, der, an die Hochzeit mitkommen. Und die, ich muss zu Hause im Kalender gucken. Das macht mich verrückt. Ne? <lacht> Sowas ist für mich, ich kann das gar nicht verstehen oder auch ich, ich weiß immer, an welchem Datum ich wo bin, für welche Hochzeit und wer mhm. das ist und so. Und dann, wenn ich dann von anderen Fotografen höre und ich sage, und wo bist du nächstes Wochenende? Das weiß ich nicht, das gucke ich einen Tag vorher. Das ist ja für mich die Hölle mhm. <lacht> Also ich bin da wirklich sehr geplant und ja, ja. habe auch alles im Kopf und manchmal auch halt vielleicht zu viel im Kopf. Ja, ja gestern auch, dann hat, hat mein Mann gesagt, und hast du das Album jetzt gemacht? Also ich wollte ein Album machen vom Urlaub. Und ich, oh nee, jetzt, ich weiß noch, ich wollte ja das Album machen und habe aber dann eine E-Mail gekriegt und wusste, okay, die Anfrage ist voll toll, wichtig, mhm. habe ich beantwortet, dann ist mir eingefallen, ich muss noch das und das machen und dann ist mir eingefallen, oh, ich wollte ja noch das eigentlich yeah, morgen machen, yeah. aber dann mache ich das jetzt und ja, das passiert mir dann manchmal auch, dass ich dann halt irgendwas vergesse, wo aber halt für mich auch nicht die Priorität hat. Ja,
0: aber es sind halt auch persönliche Dinge, die dann genau,
1: auf die man, man dann halt vergisst, ja.
0: Okay, noch eine letzte Frage, Nadja. Ähm, meine Kundinnen oder Viele meiner Kundinnen oder viele, die uns zuhören, mhm. sind ja Menschen, die gerade dabei sind, sich selbstständig zu machen oder ein Unternehmen zu gründen oder haben das vielleicht auch schon vor einer Weile gemacht. Mhm. Und ähm, was ist denn so von deiner Seite so der Nummer eins Tipp, äh, den du jemanden geben würdest, der sich gerade selbstständig macht? Oder vielleicht auch eine Sache, wo du sagst, das wäre mega cool gewesen, wenn mir das jemand gesagt hätte vor fünf oder sechs Jahren das hätte mir einiges erleichtert oder wenn ich mich von Anfang an darauf konzentriert hätte oder das als Priorität genommen hätte, dann ähm, wäre vielleicht vieles einfacher gewesen oder ich hätte mir ein paar Erfahrungen sparen können.
1: Ich so viel ein. Ja? Nein, aber der, ich glaube, der größte Tipp ist, es ist okay, sich Hilfe zu holen und frag Leute, die das schon erreicht haben, was du erreichen möchtest. Und es ist wirklich so, ich habe mir für mich damals, vor zwei Jahren, wo damals für mich die erfolgreichsten Hochzeitsfotografen waren, in meinen Augen in Deutschland, den habe ich einfach eine publische Facebook-Messenger-Nachricht geschrieben. Und es haben mir alle ganz nett geantwortet. Die haben mir meine Fragen ganz nett beantwortet. Keiner hat geschrieben, es tut mir leid, das kann ich jetzt nicht beantworten, bitte buche ein Coaching oder sowas, sondern wirklich alle haben, mir ganz nett geantwortet. Natürlich mhm. habe ich die nicht ausgequetscht. Also ich finde es auch immer, was eine Frage zu stellen oder jemanden total auszuhorchen und auszuquetschen mhm. und jetzt kostenlose Informationen zu wollen mhm. von, von vielleicht Dingen, die sie sich auch hart erarbeiten müssen. Aber so eine Frage an jemanden zu stellen, finde ich immer ganz gut. Was hast du die so gefragt? Soll ich das jetzt noch raus? <lacht> ich hab's <lacht> auch Weißt du dann nee, auch noch äh, wenn du so ein Beispiel? Also ja. ja. Also zum Beispiel, die Anne hatte ich gefragt, vom Storytelling her, auf was sie denn, oder wie sie begonnen hat, sozusagen mit in, in ihre Hochzeitsreportage das Storytelling einzuführen, auf was sie da geachtet hat. Ja. Also wirklich sehr konkrete Fragen. Genau, einfach eine, Frage. eine konkrete Frage zum Beispiel. Jemanden anders habe ich gefragt, auf was er denn bei seiner, beim Fotografieren achtet, bei der Lichtführung weil mir das aufgefallen ist, dass er halt immer ganz toll Licht und Schatten mit dem arbeitet. Mhm. Ich habe ihm das auch immer erklärt, warum ich die Frage stelle, was okay. ich an ihren Bildern so besonders finde. Also nicht einfach irgendwie eine plumpe Frage stelle, sondern wirklich ich finde an deinen Bildern das und das besonders und ähm, wie hast du denn begonnen, darauf zu achten oder was würdest du jemandem empfehlen? Und ich habe mhm. auch ähm, verschiedene gefragt. Was würdest du jemandem empfehlen, der am Anfang ist wie jetzt ich? Ähm, welchen Fehler würdest du vermeiden wollen oder welchen also Fehler Prinzip hast du genau gemacht? Genau, im Prinzip die gleiche Frage, die, genau, die, gleiche Frage auf die du mir gestellt hast, habe ich denen auch gestellt und ich ähm, ja, habe immer nette Antworten bekommen mhm. Eben, oder auch konkrete Fragen. Manchmal war das auch so, ich habe die, die Leute eine Frage gestellt und dann haben die gesagt, die sehen das gar nicht so, dass sie gar nicht finden, dass das so und so ist, mhm. ähm, dass sie das toll finden, dass ich das so sehe, aber sie nicht das Gefühl haben, dass sie darin jetzt besonders gut sind oder so. Spannend, ja. ja. Manchmal sieht man Dinge auch ganz anders als andere. Ja.
0: ja. Also war so die Erfahrungen von, von Menschen, die das schon erreicht, erreicht hatten, hast. was du ja. wolltest, war ja. dir einfach sehr, sehr wertvoll? Ja, auf jeden Fall und vielleicht auch der Kontakt zu den Leuten, ja, dass man
1: also auf Meetups gehen und sich eben die Gleichgesinnten auch suchen ja. oder andere Mamas fragen, wenn man jetzt Mama ist, wie machst du das im ja. Alltag? Was ja. erleichtert dir den Alltag mit den Kindern und so? Es sind manchmal nicht mal die Business-Fragen, die einem mhm. im Business weiterhelfen, sondern auch die privaten Dinge, ja. Mhm. Ähm, wo einem, wie kann man das regeln oder was hilft einem da oder wie habe ich mir das leichter gemacht? Ganz viele, wenn ich dann sage, ja, ich habe mir zum Beispiel jemand geholt, der mir einmal der Woche im Haushalt hilft. So, boah, das wäre voll toll. so, hm, Dann ja, mach das. Dann. So, wenn dir das hilft, dein Business weiterzubringen, dann macht das.
0: Kann man nach googeln, findet man Ergebnis Genau. <lacht> okay. Sehr ja. cool. Sehr cool. Was sind denn so deine Ziele noch? Wo geht es denn für dich? Ja, ich möchte auch
1: anderen Menschen helfen, so wie mhm. die Leute mir geholfen haben. Deswegen gibt es ja auch, ähm, gab's die Workshops im Schloss, wo du mhm. ja auch gesprochen hast. Es gibt, äh, es gab schon einen Workshop von mir selber im Schwarzwald. Jetzt gibt es den in Marrakesch. Nächstes Jahr gibt es einen mit ähm, Dennis auf Mallorca. So auch, ähm, um einfach wirklich Anfängern zu helfen oder Leute, die schon lange im Business sind. Wir haben jetzt jemanden in Marrakesch dabei, der fotografiert länger als ich. Der hat mhm. Ausstellungen gemacht und ähm, einfach denen nochmal einen anderen Weg zu zeigen. Ja. Meinen Weg, ich kann denen nicht, nicht irgendwelche Wunder vollbringen, sondern ich kann die nur führen, unterstützen, Kraft geben, an die Hand nehmen, Liebe schenken, mhm. Kreativität, sie austoben lassen und sie einfach, für mich ist es auch im Workshop wichtig, dass sie nicht kopieren, sondern sich inspirieren lassen. Mhm. Und den eigenen Weg. Genau. Vielleicht merkt irgendjemand beim Workshop sogar, Hochzeiten, nee. Ja. Eigentlich finde ich ist doch ja. <lacht> blöd. Ja, dafür
0: sollte auf jeden Fall Raum sein an einem Workshop. Und das ist ja, ja auch der Grund, ähm, warum ich mit den Retreats gestartet habe. Ja. Äh, weil die Workshops, auf denen ich war, war mir eben so dieses ähm, eben so mache ich das und das ist der Weg und wenn du es so machst, dann bist ja. du auch erfolgreich. Das war mir einfach zu viel und ja. Zu, ja. Zu, ähm, zu starr. Deswegen, ich wollte gerne den Leuten die Möglichkeiten geben, das selbst zu entdecken, was sie eben mögen und was sie ja. was sie weiter verfolgen wollen und eben dadurch ihren eigenen Weg finden zu können. Das ist auch total wichtig. Mhm. Ich glaube auch,
1: dass die Wege sich immer wieder verändern.
0: Ja, absolut. Ich ja. hätte nie
1: gedacht, dass ich so Hochzeiten fotografiere und ich hätte auch nie gedacht, dass ich auf einem Workshop spreche oder vor, vor, ja, vor irgendeiner riesigen Gruppe oder ja. so Vorträge
0: gebe. Und dass mir das so am Herzen liegt. Ja. ja, es verändert sich. Und dafür muss man auf jeden Fall auf dem Bleib tun. Sehr gut. Tausend Dank dir, Nadja. Danke dir auch. Ich habe mich sehr gefreut. Und ja, wünsche dir noch einen ganz schönen Tag. Ja, ich dir auch gerne ja. nach Hause und ja.
1: auch bald mal wieder zu ja. ja.
0: Wenn du Hochzeitsfotografin bist und das Gefühl hast, du würdest gerne noch mehr von Nadja lernen, dann hast du jetzt die Gelegenheit dazu, denn für ihren Workshop in Marrakesch im November gibt es noch ein paar wenige Plätze und mit dem Code ISA100 bekommst du dein Ticket mit einem Rabatt von 100 Euro. Also ab auf www.nadjaosjeka.de Ich habe es euch auch in den Shownotes verlinkt. Da geht es zur Anmeldung für den Marrakesch Workshop für Hochzeitsfotografen und mit dem Code ISA100 bekommst du 100 Euro Rabatt auf dein Ticket.